0: Men vi har ju liksom aldrig fattat att vi ska sluta. Mm. Och det är det så att det har, inte varit ett, det har inte varit en option jag brukar säga att vi hänger i ett snöre över en gjutdamm och i den där ligger det krokodiler. Det är ingen idé att släppa vi får bara klättra vidare liksom. mm. Vi ska över den här jävla ån eller bäcken eller vad det är och så ska vi komma på fast mark. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag
1: heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer- om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två- Det är inte helt ovanligt att en omvälvande händelse i livet blir startskottet för en ny affärsidé. Idag gästar brandexperten och entreprenören Erik Wahlström-podden. Han började jobba med brandsäkerhet tre år efter att familjens hus brann ner till grunden. Idag driver han bolaget Eld och Vatten med sina två bröder. Och vi ska prata om hur man gör lemonad av citroner. Att göra comeback- och hur vi ska skydda oss mot brand. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Erik.
0: Tack så mycket Erik. Hur
1: låter din his pitch?
0: Oj, detta har jag varit lite orolig för. Jag heter Erik Amelie och jag är en engagerad entreprenör inom brandskydd- och jag och företaget som jag driver Eldvatten hjälper till att brantrygga byggnader, därmed rädda vid liv och spara pengar för samhället. Okay. Det lät kaxigt.
1: Ja, det, det lät kaxigt och det lät väldigt eh, genomtänkt. <laughs> ja. I introd så berättade jag att du var med om en svår olycka när ditt hus brann ner till grunden. Och det här tror jag var 1994 om inte jag minns fel. Det
0: stämmer bra, 10 januari 1994.
1: Mm. Vad hände?
0: Jag var på jobbet, var en måndag morgon. Jag var på jobbet åtta mil undan. Jag jobbar i försäkringsbranschen med liv och pensioner och fonder och pengar och sånt där. Får ett telefonsamtal av barnmorskan i bygden där jag bor. Det går till min sekreterare. Man hade sekreterare den gången. Så då kommer Heidi in till mig och säger att det är telefon. Och det lät konstigt så hon står i dörren och så säger då min... Eller hon, barnmorskan... –att huset brinner. Och frun är på sjukhuset, som alltså är min fru som var gift med då, barnas mamma. Hon är på sjukhuset, barnen är nere hos grannen. Och de har ju varit hemma då på måndag morgon och badat i andra våningen i sov... Och det var flera dörrar som var stängda. och alltså när då började brinna i ena änden av huset i köksavdelningen– –och sen är de i andra änden i andra våningen. Och när de upptäcker det då så är det fullbrand. Och så ungarna åker ut ännu ur sitt fönster och sen hoppar hon själv. Mm. Så alla, jag,
1: alla klarade sig. Ja,
0: alla klarade sig. Det blev en skada i foten på, på frun då. Uh. Men hon no, no har klarat sig bra. Men det var inte en träflis kvar i hela huset så det allt brann ner. Allt brann ner. Och Tre, det var ett gammalt hus också. Ja, från 1919. Mm. 300, nej, 200 kvadrat i grundplan och så flera våningar. Så det var ett stort hus. Mm. Mm. Räddningshänsen låg 300 meter undan. Men de kom inte fram för att det var plogat för en personbil. Och de kom inte upp med en lastbil när det är... Plogat. Okay. Det var uppe i Norge där så det var mycket snö. Mm, mm. Så det var dramatiskt. Mm.
1: Och att en tragedi eller en sån här omskakande händelse leder till en drivkraft, det finns det ju säkert väldigt många fler som kan vittna om. Eh, bland annat så, så berättade faktiskt Mario Pereira när han var här att eh, när han eh, förlorade ett barn. Det var liksom starten till hans företag. Och han jobbar också med eh, han gör man med försäkringar.
0: Och jag lyssnade på honom precis innan jag parkerade här utanför nu.
1: Gjorde du det? Oh! Ja, det, så, var, det, det var liksom en sån, här riktigt, mm. en sån här defining moment verkligen i hans liv. Och, och jag tänkte på det när jag läste om läste på om dig. Har, har den här olyckan gett bränsle till din drivkraft?
0: Det kan man nog säga att ja. Det, det gick ju några år och sen så slutade vi... Slutade jag med den här försäkringsvärden då? För jag, jag kunde ju ingenting om skadeförsäkring, ingenting om brandförsäkring. Jag visste inte ens om huset var försäkrat knappt. Mm. För man var ju helt chockskadad. Det är ett av de värsta samtalen jag har haft när jag ringde till försäkringsbolaget. Och det var som tur var försäkrat. Allt var försäkrat och okej. Okay. Mm. Men det är klart att när man jobbar med brandskydd sen och man träffar människor som är lite här, lite, ja, lite, lite nonchalanta och sånt så kan jag dra min historia och då brukar de hålla käften sen. Mm. De fattar och, säger, och då brukar jag säga så här att Läs tidningen, du kan läsa om brand, du kan se på nyheterna, du kan se på tv. Inbilla dig ibland att det är du eller din familj som är drabbad. Och då brukar de, och jag har min historia. Så ibland kan jag bli lite väl engagerad då. Mm.
1: Men ni hade ingen brandvarnare, tänker jag då?
0: Jo, det hade vi. Men på den tiden hade man inga seriekopplade brandvarnare. För det var ju så länge sedan. Mm. Så det var ju brandvarnare i köket, men sen var det tre dörrar som var stängda från där till där de befann sig. Mm. Så då hinner det brinna va? Mm. för det var ett så pass stort hus så, mm. men vi hade brandvarnar vi hade brandsläckare, vi hade även utrymningsväg, vi hade snör för min pappa hade satt upp eller bundit fast snören i det här huset så att vi skulle kunna klättra ut vet, med knutar mm. men det var ju ingen som det tänkte sig inte efter på så hon slängde ut barnen, öppnade våra fönster och slängde ut dem och mm. hoppade själv
1: och det var snö, tack och lov ja, det, var det var snö, snö så de mm. åkte
0: ut i varsitt täcke då ja uh.
1: Men för jag tänker det när du säger så så tänker jag ju liksom att äh, jag, jag har ju en sån här, jag bor ju också i ett gammalt hus äh, från 1910 äh, och jag har, äh, jag, jag släppade ju hem en sån här äh, stege, mm. vet, en sån här mjuk stege liksom, ja, som, som, som står äh, stå på vinden och min man liksom, äh, vad är det där? Mm. Jag bara, han men det måste vi höra. Mm. Så, så att hos oss är det jag som är Säkerhetsgeneralen ja, det,
0: är, det är bra erik det, för det är väldigt viktigt Att man ska kunna komma ut Om man tänker på när det brinner så ligger man ofta och sover mm. Om man brandvarar så vaknar man Men brinner kanske ner, man sover upp Hur fast det ska komma ut och då kan ju Det finns liksom olika nivåer På bra brandskydd Men jag menar det att Om du nu tycker att du har bra brandskydd Så kan du ta nu med familjen och så ställer ni att sovrum och så säger du hoppa ut nu. Nej det kan jag inte. Jo men om det brinner så måste du hoppa ut. Mm. Du kan du träna nu. Du är både vaken, du är nykter och du har alla, alla fulla bygg. Men tänk dig då att det är natt, det är mörkt, det är alla, allting katastrof och du vet inte hur du ska komma ut. Och så ska du hoppa utan att se något. Då måste man träna för man måste träna på saker. Mm. För tränar man på saker så kan man, då sitter det i ryggmärgen, då gör man det bra. Mm. Men har du aldrig tränat på att hoppa ut
1: Nej, jag har aldrig tränat på att hoppa ut från tredje våningen.
0: Nej, och därför ska man tänka... Jag kan inte göra det. Alltså behöver man ha en stege... ...eller en lina eller någonting som man kan ta sig uttryckt. Mm.
1: För
0: det är ju ingen mm. som vill köpa en bil utan bromsar, bromsa, eller
1: hur? Eh, nej.
0: Det är lite... Tänk <laughs> ja. så.
1: <laughs> ja, det är, bra, det är bra tips. Vi ska prata om fler tips se sen, lite mm. senare. Mm. Eh, men idag driver ju du det här bolaget Eld och Vatten AB... ...med dina två småbröder som ni grundade 2012... Eh, vad hjälper ni era kunder med?
0: Vi hjälper våra kunder med att bygga in brandsäkerhet i byggnaden. Och vi jobbar ju primärt mot uh, träbyggnader, vi jobbar primärt med företag. Vi jobbade för med privatpersoner men det blev för jobbigt och ja, folk vill ju inte. Så vi fick ett par, par agenturer som visade sig vara väldigt bra. Uh, var och en patenterad som vi har då hållit på med nu sedan 2009 i Sverige. Mm. Vad det vill förhindra brandspridning i fasad, i takfot så att inte branden går in. Mm. Så vi tänker väldigt mycket att vi ska brandtrygga byggnader för att en liten brand ska inte göra att hela byggnaden brinner ner. Det ska inte bli en stor brand.
1: Mm. Mm. Man liksom dämpar du dämpar Det du, du,
0: du gör så att det blir svårt för branden att sprida sig. Mm. Om vi tänker dåliga byggnader så att du slipper att få skorstidenseffekt. Mm. För mitt hus brann ju ner för att det brann inne i konstruktionen. Blankåren kunde stå på utsidan och spyrta aldrig inte spela roll för det brann inuti huset. in i väggarna. Och då kan du tänka dig en skorsten hur den funkar. Mm. Så vi jobbar mycket med företag. Mm. De stora bostadsbostäderna. Och
1: är det så att, eh, alltså jag bara tänker, jag vet också att det har varit en, det brann i huset eh, 1994 och sen så typ några år efter det så började du jobba med Eh, brandskydd mm. och sen så startade ni egentligen det här bolaget det här befintliga bolaget 2012 men det har ju inte alltid varit en dans på rosor utan ni har ju verkligen byggt upp bolaget från grunden mm. och förra året så vet jag att ni omsatte 25 miljoner och har 10 anställda nu mm. det är ju fantastiskt, vad, vad tänker du när du ser tillbaka på den här resan tillsammans med med dina bröder. Vi kan väl säga vad de heter
0: också. De, för det första, de är, de, är, de är mina yngre bröder, men de är inte mindre än de här, För bägge två är nästan två meter, så de är större än så jag är den lille. Jag är den ja. gamle den lilla. De heter Johan och Björn. Ja. Och eh, vi startade egentligen som ett handelsbrott 03, men sen blev det då att Björn och jag körde på 06 och 09 kom Johan in på heltid. Han satt och jobbade i Volvo. Men det, då hade vi en period som. 2009 omsatte vi 2 miljoner kronor och det tyckte vi då ska vi väl kunna klara av det här. Och då öppnade vi Sveriges största brandskyddsbutik vid sidan av Ica Kvantum i Sund. 170 kvadrat fyllt med allt möjligt och tänkte här kommer det komma folk. Det kommer ju inte en jäkla människa nästan. Ingen vågar gå in för de tänker gå in där så kommer vi inte ut utan de har köpt någonting. Man är liksom lite skeptisk att gå in så här Så vi var där något år sen flyttar vi. Och sen så ändrade vi hela kursen när vi hittade de här agenturerna. 09 så blev det en helt ny kurs i bolaget och vi anställde våran första anställda 2017 tror jag det var 1617 mm. Och då hade vi börjat att gå bra för vi gick ifrån 2 miljoner och så var det 2,5 och sen så plötsligt var det 6 och sen var det 9 och sen var det 12 och sen var det 17. Och då var det bara vi tre.
1: Mm.
0: Och så tänkte vi och då jobbar vi ju, vi sprang ju på allting vi jobbar ju och jag var ju stort sett alltid ute på besök hos kunder och arkitekter, brandkonsult- you name it, Sverige runt. Men jag har alltid haft en drivkraft- att vi var ju med på något som heter- den här byggmässan i Stockholm. Nordbygg. Mm. Vi var med där första gången- noll, ja, då. Och då hade vi en liten, liten monter- ute i hallen mot korven, liksom mot hamburgaren. Och så säger att nästa år så ska vi ha en större- och så nästa år ska vi ha en större. Och sen bodde vi, i början bodde vi på Rygefjord- på Södermäla strand- mm. Och sen så här, nästa år så ska vi bo på bättre hotell och så ska vi bo på bättre hotell så jag så att brorsan vi ska dubbla så ska vi bo på Hilton nästa år. Så vi hade alltid ett mål mm. att jobba för att bli bättre. I början hade vi inte råd till någonting. Nej. Så, det var, så när man ser tillbaka nu när vi omsätter år 25 förra året och i år så kommer vi passera 30. Och vi har ett mål om 60 inom fem år. Så det är klart att vi har en drivkraft, vi har ett mål och du måste ha ett mål för du måste sätta dig på jag är väldigt för att visualisera saker. Mm, mm. om inte jag ser mig själv på en bergstopp hur fan ska jag komma dit då mm.
1: men hur gör du då när du, när du visualiserar saker för att det är också så här över tid så tror jag att många tappar den här, man kanske har jättemycket energi i början och sen så, ja men över tid liksom när man är inne på tionde året hur motiverar mm. man sig själv
0: Ja det, det har faktiskt varit jättejobbigt och speciellt i den här pandemitiden nu då för jag är en sån här eh, som går igång på utmaningar. Jag går igång på hopplösa saker som gärna känns totalt omöjligt för det är det jag drivs av. Och då tänker jag att jag ska få visa dem. Det här går, det här funkar. Johan som är då ekonomiansvarig och kontor och administration och allt den där ordentligt som gillar både pc och papper och allting. Jag gillar ju inte det. Mm. Jag gillar vet, att träffa folk och sätta igång och, och hitta någon ny, hitta nya lösningar, nya produkter, nya agenturer men nu har vi så många agenturer så nu behöver vi inte leta efter nya agenturer egentligen. Nu måste du bara få det att vidareväxla och nu nu är motivationen nu ska vi bygga ett nytt kontor, vi har köpt tomt vi ska bygga ett nytt stort kontor och vi ska bygga ett trä. Mm. Så det har vi haft möte med om i veckan. Så det är en utmaning. Jag måste hela tiden ha någonting som är, känns jobbigt och strävigt. Alltså jag går mm. aldrig den enkla vägen. Jag går alltid den jobbiga vägen. Mm. Du, varför är, är du kul. så?
1: Var du så även innan
0: allt det här? Ja, Jag vet inte. Jag känner att jag, jag får en jävla boost, ursäkt, av en väldig boost. Och när någonting känns jobbigt och lite ouppnåeligt, då går jag inför det. Mm. Och det driver mig. Jag vill inte ha några enkla lösningar.
1: Nej, nej. Ja, men det är så. intressant. Och, och då tänker jag så här, ni är ju tre bröder Jag har ju bara träffat dig mm. Men bara genom att träffa dig så förstår jag att du har ganska starka åsikter Hur, hur håller ni sams?
0: Det gör vi faktiskt nu väldigt bra Nu skruvade han på sig här ja, i stolen ja. Ja. <laughs> vi, vi håller faktiskt sams väldigt bra För det första så, Johan och Björn bor ju grannar De har ett hus mellan sig och sen bor jag 500 meter därifrån Så vi bor ju väldigt nära Johan och Björn seglar tillsammans, kappseglar. Jag var även med för mig, hoppade av för en del år sedan för jag kände att om vi bor nästan grannar, vi jobbar i samma företag och vi sitter i samma båt, så kände jag att det här blir för mycket. Och jag ville göra andra saker, cykla och paddla och sånt där. Mm. Så då valde jag att kliva av båten. De seglar fortfarande. VM och alla möjliga saker i och det då. Men vi håller sams och vi är så pass olika. Och vi har väl nu, nu när vi har fått tryggheten att vi har. Företaget rullar på, vi har olika ansvarsområden, vi blandar inte in oss i olika. Jag sköter mitt, Johan sköter sitt, Björn sköter sitt, och sen har vi en styrelse som håller ihop oss då. Mm. Och det känns bra, så vi har inte bråkat faktiskt nu på jävligt länge. Nej, vad skönt. Så vi kanske på tiden snart att ta ja. ett liten fight. Nej, det
1: behöver man inte göra. Men jag bara undrar liksom, för det kan ju vara så att man, man i vissa vägval när, när företaget utvecklas så kan man ju faktiskt utvecklas isär också. Mm. Så att, det där vi, är inte helt enkelt.
0: Nej, men, men du kan säga att jag har alltid haft starka åsikter. Men jag har väl också reflekterat över att liksom, Jag kanske ska backa lite grann och ta det lite mer lugnt och så i vissa sammanhang. Och det mm. har jag gjort. Och jag tror att vi har växt alla tre. Mm. Vi, vi inser att det inte är någon idé att bråka från någon jävla skitsak. Liksom, vad spelar det för Vi, har, vi har, kan ha olika åsikter och kan vi säga det, men... Nej, jag tycker det går väldigt bra och folk är ju faktiskt förvånade. Ja, <laughs> men, nej, ja, nej, men jag, det, tror det. jag tror det. Rullar det rullar bra,
1: det rullar på. Vad, på den här resan, vad, vad känner du att du när du ser tillbaka på det? Vad värdesätter du mest?
0: Det jag värdesätter mest är, alltså rent företagsmässigt, är väl den gången när vi hade lite pengar kvar på kontot när vi hade betalt momsen, liksom. för det var ju hela tiden det här och sen kommer jag ihåg när Johan sa en gång att vi hade en miljon kronor på kontot efter vi hade betalt momsen. Och då tänkte vi, vad fan? nu nu måste vi ändå ha kommit upp ur den där djupa dalen. Nu har vi, liksom, nu har vi i alla fall pengar på kontot. Och det, det kändes oerhört skönt för då kunde man liksom slappna av lite. För innan så har man, men vi har ju varit i den perioden där i början när vi hade liksom ett par tusen och det var lönedags. Och så säger vi, okej okay, hur mycket ska vi ha? Ja men ge mig en 500 och så klarar man mig över helgen liksom. Mm. Alltså den nivån, vi har varit där. Vi mm. vet hur det är att ha typ inga mm. pengar, men vi har ju liksom aldrig fattat att vi ska sluta. Mm. Och det är det så för det har, inte varit ett, det har inte varit en option, jag brukar säga vi hänger i ett snöre över en gyttig och i den där ligger det krokodiler. Det är ingen idé att släppa, vi får bara klättra vidare liksom. Mm. Vi ska över den här jävla ån mm. eller bäck eller vad det är och så ska vi komma <laughs> på fast mark. Och det har vi gjort. Mm. Plötsligt var det bara gjort. Mm. Så det är lite det där mindsetet Ge inte upp, bara kör på. Mm.
1: Och, och jag tänker på krokodilerna här så jag ser det här framför mig. Hur, hur är du i, i, i sådana här lägen
0: när det är en motgång? Nej, jag ger mig aldrig. Jag bara kör på. Mm. Oavsett. Det, jag vet inte om man är tjock i huvudet eller vad det är, men någonting är. Det. Men jag, jag tänker att det, för, det är bara går. Alltså jag cyklar mycket då. Och så, så länge du trampar så rör du dig framåt. Men slutar du trampar så stannar du och då ramlar du.
1: Mm, det är en bra metafor i mm. sig. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox mål är att du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ett av sommarens sommarprat var ju Polarbröds vd Karin Bodin som berättade väldigt målande om mm. hur de där första dygnen efter branden på fabriken verkligen var. Mm. Och det var sådär så att jag kände tystnaden. Alltså det här vakumet när hon berättade det. Har du lyssnat på det avsnittet?
0: Det har jag absolut gjort. Mm. Till och med, till och med två gånger.
1: Ja. Uh, vad kände du när du lyssnade på det?
0: när man får en slags flashback över sin egen situation då. Det tog ju många år och klart att många år så kunde inte jag ens nästan se på en brandbild eller tänka eller lyssna på det för jag det gick så hårt in på en. Och sen när man ju då, med tiden så blir man lite mer, kallar det lite avtrubbad. Men när det dyker upp sådana här saker så inser man ju också att det är så små skillnader eller det ska så lite till mellan... En olycka, vad säger man där, katastrof och. Ja, det är ungefär som man säger idiot liksom mm. cirkeln, det är väldigt lite mellan. Mm. Och många katastrofer kunde varit undgått om man hade gjort någonting lite annorlunda. Mm. Men det är väldigt lätt att vara efterklok Det kan ju alla vara. Mm. Men just sån här att när man hör henne och just de hade satsat i så himla mycket pengar och. Ja, att de lyckas överleva för det kräver en oerhörd. Men jag tror att man går, man går in i en fas. Där man rätt och sätt, man blockerar allt annat och så bara säger detta ska vi lösa. Mm. Jag fick väldigt mycket kritik efter branden för att jag reagerade. Ja, jag köpte en mobiltelefon till frun och körde på sjukhus så hon kunde kommunicera. Då var det många, några kompisar så sa, är du inte klok? Varför köper en telefon Jo, för att hon ska kunna kommunicera. Hon ska inte behöva ringa. För då fanns det ju inte mobiltelefonen. Nej. Att jag var väldigt, för att lösa, skaffat nytt boende. Vi hade ju ingenstans att bo. Nej. Det var jag om att jag hittat ett nytt hus. Och jag gick igång, alltså jag går igång... Och då blir jag väldigt effektiv.
1: Mm, mm. Men det där, sådana det där saker känner jag faktiskt igen. Jag är också lite det här. Jag brukar tänka på det här. Liksom, vem är man på Titanic?
0: Ja. Sitter du och väntar på att någon ska hämta dig? Eller försöker du göra någonting?
1: Exakt. Ja. exakt. Och också lite så här. Sen är det alltid svårt att veta. För att det kan ju vara så att man blir helt paralyserad. Men jag tror ja, att det är, lite, det. det är lite som du säger. att Har man gjort det? Har man tränat? Mm. Då sitter det. Det är därför det är så viktigt att träna. Det är som
0: stenmarkshavetet. Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Ja,
1: precis. precis. Eh, men tror du att det här med, med branden har, har fått dig att förbereda dig bättre på oväntade händelser än innan?
0: Ja, både jag, och nej. Samtidigt så kan man säga att använda man statistiken så har ju mitt hus brunnit en gång så då kommer det inte brinna en gång till. Men å andra sidan vet jag om människor som har brändet två gånger. ungefär som att säga att jag har krockat en gång så jag kommer inte krocka. Det är ju dumt. Man kan inte köra som idiot för att krocka man i alla fall. Man tänker på konsekvenserna. Vad kan hända? Mm. Eh, så jag så jag har blivit bättre på att tänka, göra en grov skiss. En, en analys då.
1: Men tänker du på det i andra områden också? För jag tänker... Du, mm. du, eh, du berättade att ni är ute och seglar. Alltså det, bara alltså lyckor mm. Då vill jag bara säga så och lyckor bland män i mm. din
0: ålder. Den är hög.
1: Den är jättehög. Mm. Why?
0: Det är ju... Många då som tror att de är odödliga och så är det då många som har alkohol i kroppen och så gör man saker och så är man själv och så står man i en båt och så drar man upp fisken som plötsligt sprattar och så ramlar man dem över bord. Samtidigt så har det varit väldigt många som dör i skridskolyckor. Det, alltså när man hör om drunkning så är det inte bara att man drunknar sjön. Det finns, liksom, alltså det, det finns skridskåkare, det finns fiskare, det mm. finns seglare, det finns de som kör motorbåt. Mm.
1: Men även de som är bara ute och, och simmar. Simma. Ja. Ja. Eh, och, och jag har funderat över det här för jag har faktiskt folk i min närhet som har gått bort. Mm. Eh, två stycken faktiskt eh, män mm. i mm. Liksom, ja, över 50 mm. som, som har gått bort. Och, eh, och en i cykelolycka också vill mm. jag säga. Så att, mm. Mm. Eh, och jag funderar på om man har en övertro på sin förmåga.
0: Det tror jag. Man, man tror att man är bättre att vara med jag, så inser man inte sin begränsning. Och så, just det här att jag skulle bara och mm. det är vi som jobbar med risk och brand och sådär När jag hör någon som säger, jag ska bara då säger ne nej vänta nu. Mm. För det är där olyckan händer. Mm. Ofta, för är du förberedd om du gör en, om man då jämför med bergsklättring klä, det är som Renata Klumska så, du kommer upp på toppen på Mount Everest då är du inte i mål. Du är i mål när du är nere igen.
1: Mm.
0: Det är den lilla skillnaden liksom, mm, hur tänkte det. man så jag, så jag tror att folk tror att de är bättre än vad de är mm.
1: ja, men så kan det kanske vara och det där är ju liksom, jag ställer frågan också för att jag vet att när jag har gjort research på dig, och man går in och tittar i dina kanaler och sådär så är det ju enormt mycket fysisk aktivitet, vilket mm. är jättebra
0: <laughs> jo, det kan men,
1: men du är ute i naturen och rör på dig väldigt mycket och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning eller det vi kallar för livsstils mm. orsakas ju utav sittande. och det här är ju någonting som jag kämpar jättemycket med, jag sitter ju jättemycket mm. framför skärmen och jag vet inte hur man ska göra man ska liksom sätta Alltså du vet, stå på någon sån här manick eller någonting istället när man står och jobbar. Men mitt jobb är ju framför skärmen mm. så att det är ju svårt att inte sitta då eller stå. Eh, men du cyklar mycket, du paddlar mycket. Det är allt jag bara... Jag, kan inte ens, jag typ har inte sett någonting du inte har gjort. Mm. Hur har din cykling påverkat ditt företagande?
0: Det har väl gjort att jag... För det första så har jag cyklat väldigt mycket då, och då, då ser jag på det som en, må, ett mål jag har cyklat inom Europa för barncancerfonden. Jag har cyklat, smyg ut i Nordkap och jag har cyklat tvärs över Norge och allt möjligt. <hör> Men då gör jag det som ett, ett litet hopplöst, lite jobbigt projekt och så ska jag genomföra det. Och jag tänker hela tiden företaget när vi får agenturer som ingen har talat om som inte finns egentligen och så kommer man med en ny lösning och så ska man implementera Jag tänker att cyklingen gör mig, att jag ger mig inte för förrän vi har fått det till. Förrän vi har kommit fram. Mm. Och därmed kan säga att när man jobbar i brand Sverige som vi gör då. Och med, mot byggföretag och mot, mot Boverkets byggregler. Eller med Boverkets byggregler, beroende på hur man ser det. Så är det hela tiden, det är alltid begränsningar. Och då tänker jag hur ska vi komma igenom dem? Hur ska vi komma runt dem? Hur ska vi få kunden slash vad det nu är till att acceptera? Och då tänker jag när jag sitter och cyklar så funkar min hjärna hela tiden. Den ligger hela tiden och maler på någon... Hitta en lösning. Mm. Så cyklingen och samma med kajaken eller båtar. Men speciellt cyklingen för då, då är det ganska monotont. Sitter du där och trampar mm. så tänker man jäkligt bra. Men,
1: men, men har du någon bra idé så här, som du har kommit på på cykeln?
0: Ja, det är svårt att säga nu men det är väl det Kanske man kommer på nya kunder, man kommer på nya lösningar. Man sitter och håller på någon presentation eller någonting och så plötsligt mm. lossnar Men jag gör så istället. Så jag kan inte säga någon specifik just nu så här.
1: Och sen en annan sak som jag funderar på. För jag tänker och det har jag sagt förut. Jag tänker bäst när jag står i duschen eller när jag kör bil. Mm. Då kan jag inte anteckna. Mm. Mm. Du kan inte anteckna på cykeln Nej. heller. Nej. Vad och, är grejen med det? Att man tänker så himla bra då. Jag vet inte. Man är frikopplad
0: liksom. Ja, lite så. Du kan inte kolla mejlen, du kan inte kolla telefonen. Nej. Du sitter bara där i din egen bubbla och trampar liksom. Ja. Och tar in naturen, det är samma när jag är ute, jag går också mycket, jag har aldrig någonting i örat. Jag har ingen podd i örat, jag hade det förr, mm. men nu har jag bara tystnaden. Mm. För jag, jag vill gärna få bort allt bruset och jag vill känna att jag vill ta in naturen här och nu. Och sen mm. så tänker man, och plötsligt kommer någon tanke ramlar in och så mm. då är man fri att tänka den tanken mm. vidare. Mm. Istället för att bli störd av någon annan som håller på och maler in i huvudet på dig.
1: Mm. Och när man går in på er hemsida så har ni skapat en virtuell, apropå skärmar, en virtuell medarbetare som figurerar i olika informationsvideor, en supergullig individ där som heter Eldfrid. Mm. Och även företaget tycker jag, Eld och Vatten, känns så sagolikt och nästan så här fornordiskt. Eh, hur kom ni på de här namnen?
0: Ja, det, vi kan börja med Eld och Vatten då, för vi skulle ju ha ett namn på företaget och då var det... Vi, vi, vi har för att jag och mina bröder, vi satt och pratade med farsan en gång. Så han tyvärr gick ju bort 2005 så han inte var för mig på resan. Men vi diskuterade olika namn och då kom vi fram till eld och vatten. För vi, då med, vi har även en farbror som har ett företag, eldmakaren, som gör gasbraser. Som vi jobbade lite grann med då när vi skulle springa på alla puckar och tjäna pengar. Och vi släcker med brandsläckar, vi bor på en ö, eld och vatten. Ja med eld och vatten, så vi bara, då blir det eld och vatten då. Mm och många företag har ju massa namn med konstiga bokstäver och siffror man kommer ju aldrig ihåg det mm. men alla kommer ihåg eld och vatten, det är skitenkelt så, så blir det mm. ja, bra. Och, och eldfrid, våran då virtuella kvinnliga anställda, hon skulle också ha ett namn då, så eld det är ju bra, brand är ju inte bra men vi, eld är ju det trevliga mysiga, det är ju det du väldar i brasan men brand mm. är ju när huset brinner ner och frid, så eld och frid liksom det ska vara något bra så det kanske är lätt att komma ihåg också. Så mm. då blev det eldfrit. Mm. Det var inga andra förslag. Jag fick fram mitt förslag och det var ingen annan som protesterade. Så då blev, det eldfrit. då blev
1: det så. Då ja. blev det så. Ja, men jag tycker det låter så sagolikt alltihop. Mm. Eh, om vi då tittar på lite siffror här. För att jag var ju tvungen att gå in och, och kika lite. Hur, hur, hur vanligt är det här med att det brinner? Och enligt... MSB så skickades kring 2600 räddningsinsatser till brand eller brandtillbud mm. inom allmän verksamhet och industri 2020. Så 2600 mm. räddningsinsatser. Av dessa så var det 10 som resulterade i dödsolyckor. Mm. Eh, hur vanligt är det egentligen att det brinner på en arbetsplats?
0: Ja det beror lite grann på vad det är för typ av verksamhet men man kan säga att det är typ sågverk och den typ av verksamhet har ju haft en större andel av bränderna och de bränderna har ju också blivit mycket större. Sen är det frågan vad det är för typ av industri men du, du har då verkstadsindustri som det kan bli mera snabba brandförlopp och där blir ju också de här eventuella dödsfallen nu är inte jag insatt på vem som har dött under senare tid men det man kan säga när det blir en brand i ett företag. Så visar ju statistiken i alla fall att av tre bränder så försvinner två av de tre företagen. De kommer aldrig på banan igen av olika orsaker. Mm. Och bara det borde ju göra att folk som driver företag eller jobbar på företag borde ta brand mer på allvar. Mm. För menar de, ta en möbelbutik till exempel då. Det har ju faktiskt brunnit en del möbelbutiker också. Och brinner en möbelbutik ner så kan man säga att ja, vi har ju försäkring så det är inga problem. Ja men då ska man ju bygga upp en ny butik, ett nytt lager, man ska få nya soffor och nya sängar och allting. Det tar tid och under den tiden så kommer dina konkurrenter att köra hjärnet för att ta dina kunder. Och sen plötsligt så, nej det gick ju inte. Mm. Eller du får inte försäkringen, eller man har gjort något fel, man har brustit i rutiner, man har brustit i saker. Mm. Så generellt sett ska man säga, brinner det på tre företag så försvinner två av de företagen. Mm. Och det kan man ju fundera på då. Mm.
1: det gäller bara Verkligen, verkligen.
0: Det gäller både entreprenören och inte minst de anställda också. Då. Ja. Så alla ju ta detta på största allvar.
1: Mm. Och skulle du säga att företag är bra på att förebygga bränder idag?
0: Det känns som att de har blivit bättre. Samtidigt så känns det lite olika i olika verksamheter. Då. Man, nu är inte jag ute och springer så mycket som jag var förr på olika företag- men det finns, nu ska inte jag sitta här och säga vilka som är bättre och sämre men det finns företag som är skitbra och det finns företag som är skitdåliga och sen befinner de så här, de flesta mitt emellan. Mm. Men man är ju väldigt noga med att man ska ha en säker bil att köra till och från jobbet men att säkerheten på företaget den är så här: vi uppfyller ett brandkrav eller vi uppfyller det vi måste. Mm. Men jag menar ju att men tänk efter ditt företag se till att inte det här kan en liten brand ska inte kunna göra så hela kåken brinner ner. Mm. Så det kostar ju inte så himla mycket heller. Det är Nej. ganska enkla saker som ska kan göra Och
1: Vad skulle du säga att man skulle kunna göra förebyggande redan idag?
0: Nej, men om vi tänker företag så är det typ det här städa se till att ta skräp och skit ligga runt omkring och att man har alla brandfarliga varor inlåsta i skåp att man har bra rutiner. Vi har ju även kurser vi utbildar ju människor i de här brandkurserna. Och det är ju många ställen som säger, men det är inte mitt problem. Jo, men alla ska tänka att alla har ansvar för brandsäkerheten på för företag. Det är inte så att det är, det är Pelle eller Stinas jobb. Alla är ansvariga för att se till att det är rent. Ser man fel att man rapporterar det, se till att det blir åtgärdat, att man har rutinen. För där det är bra rutiner och där man har sådana saker. De företagen har ju större chans att överleva. Mm. Mm. Så enkelt är det.
1: Och... Nu går vi ju in i den här tiden på året när bränder ökar mest. Mm. Julen innebär ju att många tänder ljus, mm. bakar och, och även köper ny belysning men plockar fram belysning som kanske har varit på vinden och stått i mm. då den kanske är 20, 25, 30 år gammal. Ha. Om du skulle ge mig tre av dina bästa tips för att förebygga en brand vilka skulle det vara då?
0: nu tänker jag så att den absolut viktigaste saken man kan ha det är ju att ha en brandvarnare hemma eller flera, det som är grej man ska höra en brandvarnare om du ligger och sover i sovrum ska du höra brandvarnaren för det är ju oftast, är man vaken som märker man att det brinner, sover man så man luktar ju inte in en brand det är brandvarnar som väcker dig alltså ha brandvarnare har man brandvarnare så byter man batteri har man ingen brandvarnare så sätter man upp brandvarnar som man hör från alla sovrum brandsläckare, ska finnas det är ju, jag har ju bott i Norge- och i Norge så är det så att du- ska ha brandsläckare i varje våning. Mm. Det är ett lagkrav. I Sverige så är det mer en rekommendation- att man bör ha.
1: Mm. Och då tänker jag så här- nu, nu, nu ska vi nörda ner oss lite här- för att jag känner att jag vill veta mer- och se om jag håller måttet. Um, men när man köper en, en, en sån här brandsläckare- så finns det ju massa olika storlekar. Det finns jättefin design på vissa mm. också- så här, vad, 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 vad pratar vi om? Liksom, hur stor behöver den vara? För det är vissa orkar jag knappt inte lyfta.
0: Så är det. Och detta är ju en, har ju varit en väldigt stor diskussion i åratal. För så var det så att en brandsläckare ska vara röd. Och vi var ju först, eller bland de första i Sverige som sålde brandsläckare som var i krom och som var vita. Och vi hade ju hon, Hydman Wallin hette hon väl. Mm. Som var på Öland och gjorde ett jobb. Och sen så fick hon som tack för hjälpen en röd pulversläckare. Och den gick hon hem och målade. Mm. Och då var det ett försäkringsbolag som köpte in massa sådana och delar ut. Och då blev det liksom lite skriveri om detta i olika branschforumtidningar. Att det där är ingen branschläckare, Det där är ett branschläckande konstverk. Men hallå, det är ju samma släckare.
1: Mm.
0: Så men den biten har ändrats Så nu kan man hitta släckare som är kromade, målade, jättefina, mm. olika storlekar. Men det som är rekommendationer man säger som en 6 kilos pulver eller en 9 liter skum då? Skum eller vatten?
1: 6 kilos pulver, 9 liter skum. Ja. Mm, Okej, okay, då måste jag hem och kolla vad jag har. Ja. Vi har på varje våning. Och sen är frågan, vad är liksom bäst före-datum på de här? För det är också bäst
0: före-datum på. Det är som på allt annat tror jag på. <laughs> 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 <här> <här> man brukar säga att det Finns det pulversläckare till exempel, nu, nu, nu om du drar av en pulversläckare på 6 kilo, 2 sekunder så har du massa pulver i huset, då måste man sanera huset. eller en liten brand, så jag vill ju hellre ta den här vattenbehållaren och kasta på den lilla branden, som var, istället för att dra 2 sekunder med pulver, ja. för då får du sanera. Och tänker vi så, detta här, i den här studion vi sitter här, ja. all elektronik hade varit paj. Du får köpa köpa rubbet nytt liksom. För det pulver. För pulver går in i allting, det lägger sig.
1: Mm -hmm.
0: Och har du en vattensläckare, eller skumsläcka så kan du rikta strålen mot där det brinner. Då hamnar ju släckeffekten där, inte bakom där, eller ute i...
1: Okej, okay. så att ja, men så det, pulver, där, det, pulver, pulver, det där hade jag ingen aning om. Så om, du
0: om du tänker du tar en potatismjöl eller en mjöl Aa. och så tar du en deciliter och så kastar du ut i ditt kök när du kommer hem.
1: Ja, inte
0: så kul. Då nej. kan du tänka dig hur... Hur det?
1: Nej, okej. Okay. Så att skum är att föredra?
0: Eller? Det, det är min personliga rekommendation. Och för att man säger gas. Om du har en pulversläckare så släcker ju den fibrösa material, vätskor och gas. Men har man då inte gas som brinner så behöver man inte ha C som det heter. A står för fibrösa material, B för vätskor, C mm. är gas. Mm. Eller gasol. Mm. Men har man då ingen C så bör man inte ha en pulversläckare. Fast å andra sidan, en pulversläckare är väldigt effektiv. Men det är lite som jag alltid har sagt. Det är som att skjuta en gråsparv med en mauser. Okay. Det blir ingenting kvar. Men fågeln är död.
1: Och för, för, för om vi nu är inne på dina tips där. Eh, jag har ju sådana här brandfilt och sådana mm. saker i, i, i köket. Mm. Och sen är jag en sån här liten brandspray. Eh,
0: som flaska, ja. Som
1: flaska mm. i köket. Jättebra. För jag har tonåringar mm. som lagar mat. Mm. Och jag är så här: brinner det, då har ni det här ja. <laughs> liksom. För det är ingen jävel som kommer springa omkring och leta efter en brandsläckare. Du, eh, du, tänker jag tänker
0: rätt. Du, du tänker helt rätt Edith. Brandfilt i köket och sen den lilla flaskan, typ en liter, sprayar du rätt på maten eller vad det är, För att den har ju något som heter F-klass, fettsläckare. Ah. Så den är enkel för alla kan använda den. Du, du bara trycker ner med fingret. Ja, ah. En sexhille, så för det första så hittar du kanske inte, för att det är ju det första felet, och där är, tror jag nog kvinnan är värst. De städar undan den, vart står den, vilken garderob, vart hamnar den? För när du börjar brinna så har du inte tid att leta efter den. Nej, Där då...
1: borde man faktiskt uppfinna. Jag vet inte om mm. det här finns, nu börjar jag direkt så här. Eh, du vet, när man har larm på huset så står det utanför på fönstren mm, och dörrar mm, så, här, mm. så står det överallt om man har larm mm, på huset. Mm. Man borde, eftersom man, man ställer dem i städskåpet mm. eller i garderoben eller vad, då borde man utanför ha en liten skylt att det finns en, mm. en eh, brandsläckare i garderoben.
0: Förstår du vad jag menar? Mm, absolut, men då är vi tillbaka till det vi började gör brandsläckaren snyggare och häng upp den där rostfria då är den snygg, då är en detalj i huset mm. för det det där med att den ska vara röd vem vill ha en röd släckare
1: nej jag måste säga att den rostfria inte heller är heller min grej alltså. nej, alltså,
0: eller målad eller vad, vad det nu är men du, finns, du kan ju tapetsera en typ så länge du vet att för när det är familjen som vet att den hänger där, den är tapetserad i samma färg som den blåa tapeten här inne mm. den är, <laughs> men då vet man att den är i hörnan ja. det handlar om att du ska hitta den ja, ja
1: absolut, men, så, det är ju det som är
0: och ju flera man frågar, ju fler svar får man. Ja, och så är det någon är det. som bestämmer. då. På, på företag så ska den vara röda. Som regel har inte det här problemet. Men om du tittar på ett hotell så är kanske i receptionen där hänger en kromad eller en vit eller en målad mm. Mm. Jag fattar. Men den är syn och den är märkt.
1: Ja, men det låter mm. som att jag är i alla fall relativt är, sett du rätt. Du är
0: bra på spåret.
1: Ja, jag har ett jäkla säkerhetstänk.
0: Vet du. Jag ja, vet men det är bra. Du...
1: Det, är... Mm. Det,
0: är det vi ska förebygga olyckor. Och man tänker både innan så är ju risken mindre, eller hur? Mm. Och konsekvenserna blir mindre. Mm. Det är väldigt enkelt.
1: Ja, jättebra råd och tips. Nu är det faktiskt dags för mina fem snabba. Tiden går ju så ja. hårt när man poddar. Nu ska jag bara sätta dig på pottan här. Ja. Kajak eller
0: cykel? Ja, ja, den var svår. Ja, just, just idag så är det kajak. Jaha. Mm.
1: Nu mm, kommer cykeln bli ledsen. Ja. Hur många vasalopp har du hunnit med?
0: Nej, bara tre hittills. Mm, blir det fler? Det är ju sånt som man säger aldrig mer så likförbannat så hamnar man där kanske. Det är mm. inte alls som att vi det är, jag luktar på den ena. Ja. Mm, okay. <laughs> Vilken har varit din största
1: utmaning som entreprenör?
0: Det har du. Det har väl varit den där när man på något sätt Känner, är jag dum i huvudet som håller på med att inte ge mig och alla andra liksom, ja, har bättre ekonomi och och vi kämpar på som tokstolar men man fattar inte att någon annan tänker att ge upp och det, det, tänkte, det har varit en utmaning ibland men jag tänkte att vi ska ta den utmaningen vi ska inte ge oss mm. den har vi nog varit en mest mm. sen i eftertid är vi jätteglada alla tre vi mm. bröder att vi inte har gett och det har varit, men det har varit en utmaning självklart och det är nog den största
1: mm. För man kan väl ändå säga att det går ganska bra nu. Det går bra nu. Ja, exakt. Det går jättebra. Härligt att höra.
0: Det ska gå ännu bättre.
1: Så glad, så glad. Har du koll på företagets ekonomi i realtid?
0: Så där lite lagom. Det är ju Johan som är den eh, duktige där och som har full koll på varje krona och varenda öre. Mm. Jag eh, inåt tittar. Eh, Ja, gånger i veckan så har jag koll och sen har vi ju jämna, i och med att vi sitter nära varandra så är det ju bara fråga. Mm.
1: Men så. det skulle jag nog säga är koll i realtid. Det är mm. inte så att ni liksom, du vet det går en månad eller tre månader innan man tittar på siffrorna utan man har koll ja. liksom på dagligdags.
0: Jag vill ju säga att Johan har tim, koll. Exakt. Typ. Men jag är mer som den där örnen som cirkulerar där uppe, jag har mer översiktskoll jag ser inte detaljer men jag har lite koll på allt möjligt lite grann där ovan. Ja. Medan Johan är fullständigt insatt och björn på alla produkter och allting. Jag kan ju inte pris på någonting. Nej. Jag vet ungefär vad vi har, men det är inte min... jag driver inte med den typen. Men Johan kan allt det där och mm. han har koll.
1: Ja, vi litar på att Johan har koll. Hur ska du fira jul, Erik?
0: Väldigt bra fråga. Det, det vet jag inte än. Jag har tre döttrar i Norge och, som jag kanske ska träffa. Men det bestämmer vi någon gång närmare jul. Vi får se. jag har varit i Spanien och suttit på olika ställen. Jag har varit i Thailand, jag har varit runt omkring. Jag tycker julen är jobbig. Så ja. i min värld så är inte det, det är inte det viktigaste.
1: Nej, då är vi två. Jag, mm. jag är också en sån här jul... Mm, julen är inte min grej. Eh, men nu har vi... Vi har liksom skaffat oss en tradition eh, att vi inte är hemma på jul. Mm. Eh, vilket har varit väldigt härligt också. Ja. Det är otroligt trevligt att, att köra på... In i kaklet och sen så sätter man sig på planet.
0: Och så drar man. Och
1: så drar man. Ja. Alltså det är så befriande. <hör> så att eh, jag är utan mm. den typen kan man säga. Men stort, stort tack för att du var här och lärde oss om brand och berättade om ditt panben Erik. För det är så jäkla tjockt.
0: Jo, men då vill jag säga då vill jag bara ta på anledning så här, Nils van de Poel som du har hört talas om ja. han såg inte en gammal klasskompis men han sa faktiskt när jag lyssnade på en, en sak på honom att han sa att pannben är färskvara och det är inställningen som är grundläggande men pannben, du måste hela tiden jobba med ditt pannben för om man plötsligt inte jobbar med sitt pannben då blir det tunnare mm. och det har jag funderat en del på så jag jobbar med mitt pannben så det varierar i tjocklek mm. men det är som regel ganska tjockt Mm. Jag jobbar mycket med det.
1: Ja, Jag skulle nog vilja påstå att det är ja. det tjockare slaget. Mm. Tack snälla du för att du gästade podden.
0: Tack så mycket Edith, väldigt kul.
1: Har du ett bra exempel på när det har varit avgörande för ditt bolag- och har koll på ekonomin i realtid? Jag har startat en hashtag med namnet koll i realtid. Lägg upp ett inlägg på LinkedIn eller Instagram med hashtagen koll i realtid- och var med och tävla om en good bag från Fort Knox. Tävlingen pågår fram till den 24 december 2021. I nästa avsnitt möter jag mångsysslaren och kreatören Ebba Kleberg från Sydow. Hon har gjort affärer av sin kreativitet med en handfull bolag. Vi ska prata om livspussel och att våga gå mot strömmen. Missa inte det!